0: efficientamento energetico più facile a dirsi che a farsi quali sono le fasi per raggiungere il risultato beh innanzitutto misurare e controllare e poi progettare in modo intelligente che significa fare squadra tra competenze e professioni diverse e poi beh innescare un circolo virtuoso di miglioramento continuo quindi una governance intelligente anche facendo le giuste scelte tecnologiche per esempio iot big data analytics intelligenza artificiale oggi capiamo quali scelte fare in tutte queste fasi. Sono Nicoletta Boldrini, giornalista e divulgatrice in ambito tecnologico. State ascoltando Monolith, il podcast di Telmotor sull'innovazione d'impresa. Un monolith alla volta, un tema di innovazione puntata. Parliamo del futuro delle imprese e lo facciamo con l'aiuto di ricercatori, di esperti, di professionisti, di addetti del settore. Pronti? Entriamo nel futuro. Il tema dell'efficientamento energetico è molto ampio, si passa dalle attività quotidiane in ambito domestico fino alle scelte strategiche delle aziende, migliorare l'efficienza energetica in ambito industriale significa guardare all'edificio, ai processi produttivi, addirittura ai singoli impianti. Per parlarne oggi abbiamo un ospite speciale, c'è con noi Alessandro Vaglietti, responsabile Energy and Lighting Solutions di Telmotor. Benvenuto Alessandro. Grazie. Oggi parliamo di efficientamento energetico, un tema molto caldo, priorità per molte imprese, anche perché abbinato ad un altro obiettivo che c'è nell'agenda di imprenditori e manager, la sostenibilità. Che cosa puoi dirci in merito?
1: Sicuramente, come tutti sappiamo, viviamo un momento particolare. E ritengo sia un dovere per tutti prestare grande attenzione alla sostenibilità. Migliorando le prestazioni energetiche si può contribuire a tre fondamentali vantaggi. Uno è il contenimento immediato dei costi, miglioramento della qualità della vita e la riduzione dei gas, che come tutti sappiamo oggi sono causa del surriscaldamento del pianeta.
0: Alessandro tu li presenti come vantaggi ma in realtà sono anche sfide, tra l'altro complesse, non proprio banali eh, da, da raggiungere. Eh, quali sono le competenze necessarie per affrontare questi cambiamenti?
1: Allora, sicuramente una conoscenza delle tecnologie, delle nuove tecnologie, una conoscenza delle metodologie di valutazione economica dei progetti in tutti i loro aspetti e la conoscenza delle normative in vigore, ad esempio la N15232. È chiaro che tutte queste competenze qui devono essere messe in mano a un team che sappia dare una soluzione integrata.
0: Alessandro, hai detto la parola magica, sistema integrato, integrazione. Allora, consentimi di giocare un po', visto che prima hai parlato anche di tecnologie. Se ti dico BAX, che cosa significa e come si inserisce nel percorso verso la sostenibilità?
1: Beh, allora, con il termine BAX, innanzitutto che significa Building Automation Control System, si vuole indicare un insieme di strumenti di automazione e di regolazione integrata che permettano di rendere automatiche tutte le operazioni di monitoraggio di un edificio o di un sito industriale. Tu mi chiedi qual è il percorso? Il percorso per arrivare alla sostenibilità passa attraverso l'efficienza ed il risparmio energetico ottenibili solo con l'integrazione degli impianti e sistemi tecnologici e la loro digitalizzazione.
0: E diamo il benvenuto anche all'esperto di questa puntata, che ci offre un punto di vista più accademico. Abbiamo con noi Davide Chiaroni, vice direttore dell'Energy and Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano. Davide, benvenuto a questa puntata di Monoliti dedicata all'efficientamento energetico.
2: Grazie mille, grazie dell'invito.
0: Davide, viviamo in un contesto storico frizzante, sono in arrivo i fondi del PNRR quindi anche in tema di efficientamento energetico ci sono moltissime opportunità per le imprese e anche per innescare un cambiamento in termini di transizione ecologica per il paese. Dal tuo punto di vista quali sono eh, le, il ruolo dell'accademia, delle università sia in termini di ricerca scientifica ma anche di valorizzazione e formazione delle nuove competenze necessarie a innescare questo cambiamento?
2: Beh, Il punto fondamentale rispetto all'efficientamento energetico, soprattutto per quanto riguarda eh, gli edifici eh, ai quali sono stati dedicati eh, 15 miliardi di di euro, una parte importante dei fondi del PNRR legati alla transizione eh, ecologica, eh, nasce dal fatto che noi come Paese eh, siamo uno dei Paesi con eh, il patrimonio edilizio più vecchio dell'Europa avanzata e quindi in qualche modo dobbiamo intervenire, cogliere l'occasione per intervenire su questo patrimonio, metterlo nelle condizioni di affrontare eh, con minor fabbisogno energetico eh, il il prossimo futuro e qui diciamo lo spazio di innovazione è ancora tanto per due ordini di eh, problemi da da risolvere, il primo riguarda il fatto che noi abbiamo eh, a disposizione ormai per quanto riguarda gli edifici tecnologie impiantistiche sufficientemente consolidate eh, dal tema di illuminazione alle coibentazioni alle superfici vetrate a ovviamente la parte di riscaldamento e raffrescamento ehm, che abbiamo cominciato a a diffondere dal punto di vista dell'installazione nel nostro paese Eh, dobbiamo ancora però portare avanti un discorso innovativo e qui il ruolo delle università può essere estremamente importante che riguarda la parte software, quindi la digitalizzazione dell'energia. Per quale ragione? Perché ovviamente per far funzionare bene un un sistema complesso come quello di un un edificio, dobbiamo avere un sistema di monitoraggio e controllo che permetta all'utente di settare le proprie condizioni di funzionamento, il proprio benessere personale, ma che poi consenta al sistema di... regolarsi in maniera autonoma, andando proprio ad ottimizzare la combinazione fra i diversi impianti per ottenere il il risultato energeticamente più eh, efficiente. E poi non dimentichiamoci che in questo ambito eh, fare efficienza energetica negli edifici oggi ormai vuol dire anche produrre localmente energia, quindi c'è il tema degli impianti da rinnovabili distribuiti, la cogenerazione, il fotovoltaico a seconda delle caratteristiche degli degli edifici che eh, rappresentano con il loro profilo di produzione un'altra variabile importante. Quindi non soltanto devo ottimizzare eh, i miei consumi ma devo anche fare in modo che i consumi siano il più possibile eh, coperti dalla produzione fatta localmente. Anche qua mi servono sistemi software digitali di a ottimizzazione di matching che in qualche modo sono un po' la, la, la frontiera no? verso la quale dobbiamo, eh, do, dobbiamo muoverci perché il rischio è che se non eh, gestiamo in maniera integrata intelligente queste eh, soluzioni impiantistiche eh, sì le abbiamo effettivamente eh, equipaggiate eh, nei nostri edifici ma non siamo in grado di sfruttarne completamente il potenziale e qui viene il secondo punto che giustamente è sollevato nella domanda relativo alla formazione. Eh, ora, ovviamente, c'è bisogno di nuove competenze legate a queste nuove eh, soluzioni del software, eh, ma c'è anche bisogno di competenze di progettazione, di progettazione integrata. Perché noi veniamo da una eh, tradizione in cui i sistemi di riscaldamento, i sistemi di raffrescamento, i sistemi costruttivi, i materiali costruttivi, le, le, le superfici vetrate, le chiusure, eh, erano gestite, sono gestite da soggetti diversi, ciascuno con una propria specializzazione verticale e, e, e spesso solo nel, nel momento in cui si realizza un nuovo edificio queste competenze vengono eh, messe insieme e riorganizzate. Ecco invece noi avremo bisogno sempre più spesso che negli interventi di efficienza energetica ci sia questo mix di competenze e quindi si sia in grado di progettare tenendo conto complessivamente del tema facendo un esempio molto banale se devo sostituire la la, la caldaia di casa e nel frattempo sostituisco anche le superfici vetrate magari faccio la coibentazione quindi il cappotto al, al, al mio edificio è chiaro che dovrò ridimensionare anche la caldaia rispetto a quella originale proprio perché scende per effetto degli altri interventi il fabbisogno energetico. Se invece faccio una sostituzione uno a uno guardando soltanto alla caldaia e prendendo una più efficiente ma dimensionata male ecco sto sprecando un po' del vero potenziale di efficientamento che, che abbiamo a disposizione. Per fare questo, per evitare questo spreco dobbiamo però avere competenze integrate e progettisti che siano in grado di lavorare in questa maniera e su questo il ruolo della formazione è molto importante.
0: Hai parlato di tecnologie. Quali sono, dal tuo punto di vista, quelle eh, sulle quali possono investire già oggi le aziende, ma anche quelle in chiave prospettica un po' più emergenti? Pensiamo all'IoT, ai Big Data, agli Analytics, fino all'intelligenza artificiale. Che tipo di scelte strategiche possono fare già oggi le aziende, indipendentemente dal fatto che si tratti di aziende grandi o piccole?
2: Beh, se guardiamo al mondo delle imprese, la situazione è ancora più complicata e, e ha, richiede eh, qualche riflessione ulteriore. Eh, anche qua abbiamo fatto tanto, quindi guardiamo anche con, con ottimismo a quello che è stato fatto fino ad ora nel nostro paese per efficientare il sistema delle imprese, da quelle piccole a quelle medie a quelle grandi. Eh, oggi però questo efficientamento si è soprattutto concentrato o sugli edifici oppure sulla parte degli ausiliari del processo, la produzione a vapore, eh, la parte dei motori elettrici o degli inverter. Eh, oggi ci troviamo di fronte invece alla necessità di lavorare sul core del processo produttivo. Quindi fare efficienza energetica nel mondo delle imprese oggi vuol dire rivedere i processi eh, industriali principali delle nostre imprese cercando nuove soluzioni tecnologiche, cercando nuove... Ehm, soluzioni impiantistiche, nuovi asset di di, di produzione o nuove strategie, per esempio recupero calore, che eh, mirano a intervenire direttamente sulla parte centrale, fondamentale del processo. Questo ha dei vantaggi perché ovviamente le imprese conoscono meglio il proprio processo produttivo ma anche degli svantaggi, perché proprio perché lo conoscono bene sono abituate però a guardarlo in termini di output, eh, numero di pezzi, tempi di realizzazione e la variabile energia, quindi consumi associati a quei processi molto spesso è troppo aggregata, magari addirittura a livello di stabilimento o a livello di impresa. Dobbiamo fare la stessa operazione che è stata fatta con il controllo delle diverse fasi del processo produttivo nell'ambito dell'energia e quindi eh, lavorare per comprendere esattamente ogni singola fase quanto consuma e come ottimizzare quel consumo attraverso sistemi eh, eh, più efficienti. Solo facendo così saremo in grado di fare il salto successivo nell'efficientamento energetico dei nostri processi industriali. Teniamo poi conto di una cosa importante un po' quello che è avvenuto, eh, se vogliamo, anche con l'industria 4.0. Una volta che noi cominciamo a misurare la variabile energetica, quindi abbiamo la sensoristica eh, a bordo macchina che ci consente di monitorare i consumi, capire o quali fasi o quali attività hanno consumi maggiori o in che modo il processo o il, un determinato tipo di prodotto, che magari ha delle caratteristiche diverse, da, da, da un altro impatta sui consumi energetici. Ecco, cioè, una volta che avremo a disposizione, che le imprese avranno a disposizione queste informazioni, beh, oggi abbiamo, e nel futuro, ancora di più, avremo eh, quella componente digitale che accennavo anche nel mondo del, del residenziale, che, però, per le imprese vuol dire capacità di gestire i dati, capacità di fare analytics, capacità di eh, lavorare sui, su, sui big data con le soluzioni anche eh, diciamo di, di intelligenza artificiale per elaborare nuove strategie di disegno prodotto su, per esempio sulla base di queste, eh, di queste informazioni eh, o una maggiore capacità delle nostre imprese di lavorare a livello di filiera quindi ragionando anche sull'impatto complessivo energetico del proprio, del, eh, o emissivo eh, del proprio, del, della propria attività no? quindi c'è uno spazio abilitato dai dati e dalle informazioni quando queste sono raccolte a livello di processo che è ancora tutto da cogliere e che può effettivamente rappresentare una una spinta all'innovazione e alla maggior competitività del nostro sistema paese.
0: Grazie mille Davide per le tue riflessioni.
2: Grazie, grazie ancora a voi per l'invito.
0: Ben ritrovato Alessandro, con il professor Chiaroni abbiamo sicuramente intuito quali sono i passi da compiere eh, nel lungo periodo, anche guardando in chiave un po' prospettica le possibili tecnologie emergenti sulle quali investire. Ma se dovessi chiederti adesso che cosa possono fare le aziende, quali sono i primi passi da compiere per andare davvero verso un efficientamento energetico?
1: Beh, allora innanzitutto dividerei eh, le cose in quattro punti, quindi dall'analisi dell'involucro, quindi tutto quello che è muri, tetto, seramenti, agli impianti di riscaldamento e climatizzazione, caldaie, pompe di calore, uta, agli impianti di illuminazione, per poi arrivare ai sistemi di produzione di energia, quindi tradizionali ed alternativi, solare, termico, fotovoltaico e cogenerazione. È chiaro che noi come azienda e le esperienze che oggi viviamo per la consulenza che prestiamo a tutti i vari interlocutori, mi sento di dirti che il Bax è il futuro
0: e allora ti fermo qui proprio perché con Monoliti il nostro obiettivo è entrare nel futuro visto che c'è il Bax in questo futuro io penso che possiamo dedicargli una puntata a parte che dici?
1: sono pienamente d'accordo
0: e allora entreremo nel futuro in una delle prossime puntate di Monoliti questo era un assaggio di futuro Tu, come lo vedi? Faccialo sapere scrivendo a monoliti-telmotor.it. Se la puntata ti è piaciuta, segui Monoliti per non perderti i prossimi appuntamenti e ci vediamo nel
2: futuro.